0: İyi akşamlar herkese. E, muhabbet teorisinin yüz kaçıncı bölümüydü bu Tevfik? Yüz yirmi mi oldu?
1: Yüz yirmi, yüz yirmi.
0: Maşallah herkese iyi akşamlar. E, güzel bir akşam dileriz. Bugün ben evden Tevfik yollardan böyle sesleniyorum. Ben Susurluk'tayım
1: abi. Devlet, mafya, siyaset üçgeninin ortasındayım.
0: Hadi bakalım çok sakıncalı bir yer. Neyse çok ayran. Işte. Yaşı,
1: yaşı yetenler bilir susurlu.
0: Vallahi öyle. Oy bilinmez mi hiç? Tabii her şeyin geçiş noktası tabii. O, o da ayrı mesele. Bermuda Şeytan 3 gibi bir şey çok geçildiği için çok olay oluyor.
1: Herhalde herhalde. Zaten bir zaman yavaşladı burada bir şeyim yani. Hmm.
0: O, o, şimdi UFO'da çıkar. O, Bak Oldu bir
1: tane. Tabii tabii. Gemiler falan kayboluyor şu an.
0: <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> şimdi... Herkes
1: sesimizi alıyor mu peki? Ben şimdi tabii haliyle yollardan konuşuyorum. Yok, Uzaktan abi, internet abi. bağlantısı falan.
0: Herhalde alıyor. Güzel böyle cevaplar gelmeye başladı. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Bize selam verenlere, verme, veremeyenlere. <gülüyor> Konumuz bugün e, geçen cumartesi, pazar e, üniversiteye giriş sınavları oldu. Herkes tabii böyle bir stresle, Herkes dertli, geç kalan oldu, kalmayan oldu vesaire. Onları biraz konuşalım dedik. Biraz böyle üniversite sınavı alıyor. O, olmasa olmaz mı? Olmasaydı olmaz mıydık? ama üniversites sınavına giriş nasıl ya yani üniversiteye giriş nasıl girdikten sonra hayat ne çok üzülmek lazım mı istediğimiz yere girdik mi girmedik mi değil mi böyle evet. şeyleri konuşacağız herhalde
1: bir konuşmak lazım ya ama bir genel olarak şöyle sınavlardan girersek bu birincisi şeyi de konuşalım istiyorum bu Teog, teogun rezalet durumu yeni adı mi artık yani bir, bir, bir sürü isim değiştiriyorlar bilemiyorum da liselere giriş sınavı ile ilgili
0: evet karma
1: şeyi gördün mü
0: of e, şey diyorsun kendi bölgesinde işte birer bir, birer lise seçecek ve mecburen imam hatip de seçecek gibi bir şey var. Değil
1: mi? Şimdi o mecburen seçme şöyle yani kanuni olarak mecburen seçmiyor. Evet. Ama diyelim ki kendi ilçesinde bir tane Anadolu Lisesi var.
0: Ha, evet.
1: Şimdi onu yazıyor E o Anadolu Lisesi'ne zaten 120 kişi girecek. Eğer o ilk 120'ye giremezse yani hiçbir yere yerleşemezse açık liseye mecburen gidiyor. Böyle Aa. bir saçmalık var. Hı. haliyle insanları neye teşvik ediyorlar ya zaten bir tane dolu sesi var evet. ben bunu da yazarsam bu da gelmezse açık liseye gideceğim açıkta kalacağım açıkta kalacağım en azından şuraya bir imam hatip ya da meslek lisesi yazayım
0: Hı. diyecekler bu. Şey hesap ama. bu açık lise tercih edilebilir imam hatip lisesine en
1: azından <gülüyor> Yani şimdi zamanda bütün okulları İmam Hatip'e çevirdiler. Demek ki arkasından böyle bir planla birbirini tamamlayıcı olduğu gibi geliyor bana. çok
0: Öyle. Yani... Ba bariz bir plan bu sonuçta. Yani insanları seçeneksiz bırakmak, ondan sonra da illa ki bunlardan birini seçeceksiniz demek. Basbayağı zorlamadır yani. İstedikleri kadar yırtınsınlar biz kimsenin hayat tarzına karışmadık diye. Bu şekilde ikinci derece o dolaylı numaralarla bir şeye zorladığın zaman gayet de hayat tarzına müdahale etmiş oluyorsunuz.
1: Ne? Yok şimdi yani 200 bin kişinin falan açıkta kalması bekleniyor. Zaten 200 bin kişi açıkta kalıyorsa bir ülkede artık temel eğitimin devlet tarafından regüle edildiği e, argümanı da çöker. 200 Eğer 200, 200 bin insan kalıyor. isteme istemeye açık liseye gidecekse, ya şimdi şöyle düşün, Andaluz Lisesi'nden veya Fen Lisesi'nden başka bir yere gitmek istemiyorsun. Evet. Yani İmam Hatip yazmak istemiyorsun, meslek sesi de yazmak istemiyorsun. İlçende yani bölgende sadece bir tanan Doğu var oraya da giremedim. Bu senin açıkta kalman demek.
0: Düz lise kalmadım artık. Onlar.
1: Yok, mı? bitti. Ya yani bu şey de bitti.
0: Evet, güzel. Yani burada işte genel bir şey var, bozulma var burada. Devletin hizmetlerinin bak düzenli bir şekilde aksatılması ve bozulması var. Yani biraz daha genel ölçekte bakarsak bak bu hastanelerin özelleştirilmesine bak ulaşımın özelleştirilmesine, bu köprülerin vesairenin yapılmasına bak. E, hep böyle devletin asli görevlerinin bir şekilde özelleştirilmesi, özel sektöre devredilmesi. Yani bir, e, bir, bir neoliberalizm var. Yani bayağı da koyu ve e, yobazca bir.
1: Hatta buna aslında anarko kapitalizm ve doğru bir evrilme diyoruz. Yani anarko kapitalizm, evet. yani en uçtaki kapitalizm, evet. artık devletin Polislik, hukuk vesaire gibi yani güvenlik, hukuk gibi hizmetlerinin bile özel şirketler tarafından sağlandığı evet. en uçtaki o noktaya diyoruz. Yani baya anarko kapitalizme doğru bir evet. yol alış var gibi.
0: Oraya kadar var mı bilmiyorum ama şu anda işte özellikle eğitim özelinde bakarsak işin korkunçluğu şurada eşitsizlik çok fazla artmakta. Yani,
1: şimdi tabii içinde... herkes çocuğunu özele göndermeye çalışacak bu ortamda bir kere. Parası olan gönderebilecek, olmayan gönderemeyecek.
0: Evet, orta halli olan bir şekilde dizi, dişini sıkacak, kenarına sıkacak yine bir şekilde gönderecek ama olmayan gönderemeyecek. Ya imam hatife gönderecek ki zaten işte ona teşne ya da hiçbir şey olmayacak. Şimdi bu ya okumda... şimdi orta
1: halli olan gönderecek diyorsun abi de şimdi yani e, o iş ya sadece parayla ilgili de değil. Yo yapacak, bunu yapabilmek için bankalardan kredi çekecek. Evet, evet. Doğru. Veya e, bu kredileri de ödeyebilmek için belki iş yerinde patronundan küfür duyacak, belki çok büyük haksızlıklara uğrayacak ama kredi borçları olduğu için çocuğun eğitimi eğitimi için buna dişini sıkacak. Evet. Buraya, burada dişini sıktığı için işte ondan sonra da trafikteki en ufak tartışmada gidecek adam vuracak mesela. Yani baktığı evet. zaman böyle şeyler temelde bir tuğlayı oynattığın zaman hı hı. toplum düzeni işte toplamda sarsıcı bir etkisi oluyor.
0: Aynen öyle. Ve burada bu, bu ne, ne için? Sadece ve sadece toplumsal statüsü çocuğun eksilmesin diye. Yani orta halliyken orta halli kalabilsin diye. Bu özellikle de korkunç bir şey. Cumhuriyet'in böyle kuruluşunda bakıyorsun okullaşmaya ve en fakir yerlere kadar okul göndermeye ve köy çocuklarının köyden çıkıp devletin en yüksek seviyelerine kadar çıkabildiğini de görüyorsun. Sırf bu Cumhuriyet'in getirdiği büyük devrimci eğitim hamlesi sayesinde. Ve bütün bunu sıfırlıyorlar. Eski haline. Evet, Osmanlı, hayran oldukları Osmanlı'nın cahilane, eğitimsiz haline geri gönderiyorlar. Sadece parası olan eğitim alabildiği. Tabii yani
1: bir şey. işte, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Aynen öyle. Tıp, gerçekten Aynen. doğru bir cümleydi. Mesela çok güzel bir flüt vardı Twitter'da. Kaybediyorum onu ara ara. yani Bu Twitter'da sık kullanılanlar atmayı unutuyorum da. Bu mesela Beşiktaş'tan Karaköy'e kadar Kıyıda beşiktaş değil hatta ortaköy'den karaköy'e kadar kıyıda böyle muazzam saraylar ya da eski e, işte şeylerden gayrimüslimlerden kalma evet. büyük yapılar oteller falan var mesela evet. cumhuriyet döneminde hepsi bir şekilde eğitime vakfedilmiş. Aynen,
0: aynen.
1: Kavataş erkek lisesi olmuş, Galatasaray işte üniversitesi olmuş. Ne mimar sinan üniversitesi olmuş. Yani bir şekilde o kıyılardaki çok kıymetli çok değerli yerler e, eğitim için. Evet. E, rezerv edilmiş tabii, buraya, işte bugün, bugün ya, tekrar tabii ki. Işte bu seçimden önce de mevzu olduğu üzere Mimar Sinan Üniversitesi'ne mesela oradan çık deniyor bu Beşiktaş'ta doğru. bizim çay içtiğimiz yer vardı onun arkasındaki yere böyle Çinli bir otel devine verdiler Şangri değil mi? Şangri, işte evet, artık doğru. oradan yürümek geçmek mümkün değil yani kamuya ait sahiller artık özel e, şirketlere ait oraya giremiyorsun
0: şunu da ekleyelim Öyle. İstanbul Üniversitesi'ne ait olan botanik bahçesini de İstanbul Müftülüğü'ne devrediyorlar o da yani müftülük
1: o... ne yapacak oraya? Müftülük de artık oradan bir yere verir herhalde amaç olur yani.
0: Herhalde öyle yani. Müftülüğün botanik bahçesiyle ne işi olursa?
1: Yani sordum var? sarı çiçeğe diye belki sarı çiçek yetiştirip ona <gülüyor> soru, soru soracaklardır. <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> Neyse kötü espriyi İşte çok kötü şeyler bunlar. İşte bir nasıl diyeyim o, oligarşik bir sistem burada gücü olanın işte... Ele, ele geçirmesi, belli bir grubun çıkarlarına hizmet etmesi koca ülkenin bular iyi işaret değil. Neyse ya işte, maalesef, maalesef.
1: Bak susurluyum zaten böyle konulara sokma beni ya.
0: Allah açtı. Ya kardeşim, huzurlu bir yavrum, ne, yapayım?
1: ne yapayım? Tam dokuz, saat tam dokuz buraya denk geldi. Burada da bir kahve işletmesi var. Ee, o kahve işletmesini durdum böyle kahvemi yudumlarken e, seninle işte muhabbet teorisi yapalım diye. Bir evet. şey daha var. Bu sınav konusunu üniversite konusunu konuşmaya geçmeden önce. Bu geç kalma mevzuunda insanlar isyan ediyor ama ben o konuda bir fikir belirtmek istiyorum. Buyur. Şimdi kurallar konur ve esnetilemez. Tamam mı? Yani bir sınavda son giriş saati onsa saat. Artık ondro yani. Tamam mı? Yani onu bir gece geldim. Yok işte bir dakika için hayatı yıkıldı falan. Yani şimdi burada mesele buradaki sorun o kuralda değil. Aha. bir kural zaten hani üniversiteye girişte böyle tek sınava bağlı gerçekten gençlerin hayatının tek sınava bağlı olması bunu geçtim tamam mı? bunu da, bunu da değiştiremiyoruz tamam. Türkiye'deki üniversite arz talep dengesi falan filan. Evet. ama burada esas mesele mi? mesela geçen haber okudum çocuk işte devrekten Zonguldak merkeze gelmiş e, haliyle sınava yetişememiş bir dakika geç kalmış girememiş hayatı yanmış falan filan şimdi buradaki isyanda da ama çocuğun belki de haklı olduğu Kimsenin göremediği bir nokta var. Nedir? Şimdi eğer bir sınav yapıyorsan, gençlerin hayatını büyük ölçüde bu sınava bağlıyorsan, sen ama devrek ilçesinde sınav yapmayıp bu çocuğu Zonguldak'ta sınava sokuyorsan, He. bunun önlemini alman lazım. Ama Çünkü bu çocuğun hayatı ya? o zaman, bu çocuğun yani maddi durumu da iyi değilse, kendini devrekten e, şeye getirecek, otobüse bağla. Evet. Nasıl alırsın? Bir gün öncesinde KYK yurtlarında yer rezerve edersin. Sallıyorum.
0: Tabii çok doğru. Çok doğru. Tabii ki.
1: Bunu yapamıyorsan, e, otel devlet olarak otellerle anlaşırsın Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Tabii. Tamam mı? Otellere yerleştirme yaparsın. Tabii. Ya da ne bileyim işte e, şey sistemi ya couch surfing gibi evinde o gün birini barındırabilecek bir a işte aileler sistemi ne bileyim yani
0: ya, bak, hiç buna çok hiç çök... bak gerçekten de dediğim doğru devletin bu kadar tesisi var bu kadar yurdu var ya yani bak cumhuriyetin ilk dönemlerinde bu parasız yatılı sınavları vesaire olduğunda köylerden ilçelerden çocuklar şehir merkezlerine gelir parasız yatılı ya ben parasız yatılı okudum Ha, güzel, ben, ne güzel.
1: Devlet parasız yatılı okudum yani. Ha, evet.
0: Mesela orada sınava girdiğin zaman herhalde devlet sana sınava girerken bir yer gösterdi bu gece burada kal diye. Yani,
1: yani o... yok ben 3 üç, üç sene boyunca zaten devletin yatılı okulunda kaldım yani.
0: Ondan bahsetmiyorum yani bu parasız yatılı sınavları vardı. Sen bilmediğin zamanda var mıydı hala bilmiyorum da.
1: Vardı vardı. Yani. D.P.Y sınavları vardı evet.
0: Ha. İşte mesela orada uzaktan gelen çocuklara kalacak yer veriyordu devlet eskiden. Böyle bir ince düşünce. Öyle mi? Evet. Yani ben, tabi, eski bizim dedelerin kuşağından bahsediyor. Şimdi bir belli bir incelik var burada tabii. Yani bu çocuk ne yapacak diye bir düşünme var. Şimdi e, gerçekten çok hava salabilen bir düşünce hakim hiç umurunda değil kimsenin hiçbir şey olsun bitsin Yani nasıl olacak? Ne sorunlar çıkacak? Orada bir anlayış yok. Şimdi senin dediğine ben de bir ek yapmak istiyorum. Şimdi gerçekten tamam. de başlama süresinde esneme olmaz. Çünkü bir dakika sonra içeriye alacak olsan e, başlama süresi 10.01 olacak o zaman. 10.02 de gelende o zaman bir dakikaya kaçırmış olacak. E, böyle böyle 10.30'a 11.00'e kadar da uzatabilirsin. Sonu yok. Gerçekten de sınır neyse o olmalı. Onda bir kaçar yok. Bununla beraber evet. çok ilginçtir. Bu tür itirazları ben bu yıllarda çok fazla dillendirildiğini duyuyorum. Eski yıllarda çok duymazdık. Benim zamanımda Belki da... Belki sosyal
1: medyanın etkisidir ya.
0: Başka bir hipotezim var benim ya. Nedir? Şimdi, e, şeyde toplumun genel bir yozlaşması var bak dikkat edersen. Hiçbir kurala uyulmuyor. Tam bir kaos hakim. Bir şey yapanın yanına kalıyor genellikle eğer arkası varsa veya gariban eziliyor gidiyor. Şimdi bir sürü kuralsızlığın uygulandığını ve yapanın yanına kaldığını gören insanların bir kısmı e, e, herkes e, her türlü kuralsızlığı yapıyor. Yok emniyet şeridinden gider. Yok şunu yapar bunu yapar. Niye ben enayiyim ya? Niye ben yanıyorum bu kurallarda uygun? uyuyacak diye yani bir dakikalık bir kişi için niye ben yanıyorum düşüncesinde de olabilir. Bu bir dürüst insan hmm. düşüncesi. Bir de o kadar dürüst olmayanlarda eman zaten hiçbir kurala uyulmuyor. Ya buna da uymayı verin kardeşim ne olacak ya falan gibisinden bu tür eee kalkmış olabilir. Daha da gevşekleşmiş olabilir. Genel bir yozlaşmanın bir işareti olabileceğini düşünüyorum bu şikayetlerin çok artmasına. Haklı olduğundan değil ama dile getirilmesindeki yoğunluktan dolayı.
1: Ya şöyle bu sınava özel olmasa da bir yerlerde birilerine kıyak yapıldığını görüyorsun. Evet. Mesela emniyet şehridinden gidip ceza almayan adam var. Tabii. Ee,
0: Veya işte, işte sınava girip sonuncu olup yine de böyle o kadroya atanan var direkt. Mesela. Şimdi böyle. Şimdi de belki de tabii ki yani kurallara falan önem önem vermemeyi öğrenecekler yani verilen mesaj o çünkü.
1: Dediğin doğru, yani dediğin doğru, yani bir yerde bir şekilde kuralları ihlal edilebiliyor. Burada da ihlal etseniz ne olacak durumu olabilir. Mesela seçim sabahı Türkiye genelinde birkaç böyle bir sürü yerde küçük çekmeceyin tamamında olduğunu eminim. Sabah 7'de de biz müşahetler almadılar. Yedi hmm. buçuk'a kadar kapıdaki kişiye derdimizi anlatmaya çalıştık. O da diyor ki işte ilçe. İşte ilçe müdürünün talimatı var. Kardeşim kanun var ortada. İlçe müdürü talimat... Yani ilçe müdürünün talimatını değil kanunu yerine getirmek zorundasın falan dedim. Orada arada beni de kameraya falan aldılar. <gülüyor> yani hey. ee, Adıma yani buçukta ancak girebildik. Sonra fark ettik ki zaten herkese 7.30'a kadar almışlar. 7.30'a herkesi sokmuşlar falan filan. Mesela yani kan olan kanunu işletemiyorsun. Hı hı. Yani kanuna... Uyuduğunuz zaman da itiraz ediliyor yani. Şimdi buna anomi diyoruz abi. Anomi. Sosyolojik evet. karşılığı bu. Evet. Yani no normsuzluk, normsuzluk.
0: Çünkü kanuna Amir. uymamanın cezası yok şu anda. Ama amirine uymamanın cezası var. Çünkü sen amirinle bire girsin, O sana ceza veya ödül verecek. Kanuna uymazsan, mahkemeye çıksan da seni bir, bir şekilde kurtarır senin yani amirlerin eğer onların dediğini yapıyorsan. Böyle bir hukuksuzluğunda bir sonuç. Of, çok of, fazla of. Şey negatif olduk değil
1: mi? Evet yani evet. Şimdi negatif olduk. Pozitife nasıl geçeceğiz? Pozitif düşüncede kazanır. Geçen Ahcanım Ahmet, ah Ahmet geldi aklıma. Hatırlar evet. mısın? Yok bilmiyorum
0: nedir?
1: Ahcanım vahcanım üzme ah. tatlı canını. Bir şey vardı <gülüyor> şarkısı vardı. Ya, o şarkının önemli. içinde bir yerde pozitif düşünce de kazanır diyor.
0: Hah tamam.
1: Ama onu pozitif derken pozitivizmi kastediyor. Çünkü o sırada beynini işaret ediyor zaten. Tamam mı? Adamın şark, şarkı sözleri öyle yani bu arada. Bayağı Ahmet'i severdim yani.
0: <gülüyor>
1: Tavsiye ederim.
0: Valla bulursak. 90'lardaki şarkıların çoğunu aklımdan sildim büyük bir çabayla da. O Niye
1: çaba gösterdin ya
0: bunun için? Yapışıyor çünkü kafaya bazıları. <gülüyor> Neyse <gülüyor> abi.
1: Şimdi gelelim sınava. Şimdi bu sınavın çıkışında gençlerden birisi. Heh. Ya abi ne kasacağım dedi ya. Zaten ha. dedi üniversiteyi bitirsem bir yere girsem dedi 3000 lira maaş alacağım dedi evet. ee, kasmaya gerek yok dedi
0: değil mi? şey de devam etti işte kimsenin hayali yok diyor aslında hayallerin peşinden gitmek lazım ben mesela futbolcu olmayı hayal ediyorum falan dedi Şimdi orada biraz şey, <gülüyor> argüman kökezledi tabi e, evet
1: ee,
0: şey de haksız o değil tamamen ya. yani haklı olduğu taraflar da var aslında biraz. yani o bir gerçek Şimdi, e, şimdi
1: tamam sen önce neden haklı olduğunu söyle ben de yani tamam genelde yani ben de bir miktar haklı olmakla beraber ben niye haksız olabileceği noktayı belirteyim.
0: Çok iyi olur. Şimdi <gülüyor> e, mesela şu şimdi Türkiye çok acayip bir ülke oldu. E, Birçok başka yerde yüksek eğitim almış insanların maaşı diğerlerinden daha yüksekken geliri Türkiye'de daha düşük oluyor ortaokul mezunundan daha düşük oluyor. Üniversite
1: <gülüyor> Kayseri standardı memlekete yayıldı diyorsun. Aynen, <gülüyor> Bizim Kayseri'li binbaşı bir abi vardı da ya ben salaktım beni okutmuşlar diyordu.
0: Değil, değil. Vallahi çok parlak bir akademisyen arkadaşım var Kayseri'li o da aynısını söylüyor.
1: <gülüyor> Kayseri de çünkü insanlar akıllıysa ticaretle uğraşıyor salakları okutuyorlar diye.
0: Yani öyle. Şimdi bunun tabii birkaç sebebi var. Bir tanesi sistemle ilgili. Yani şimdi ülkede yüksek teknoloji gerektiren çok işi yok. Yani anca ajantalık yapıyorsun, başka yerden gelen şeyi satıyorsun. İşte üretim, teknoloji üretimi, pilim üretimi falan yok. Ona göre çok kalifiye elemana da gerek yok. İşi böyle iyi kötü, haldırıldır götürebilecek adamlarla işi götürüyorsun. E o zaman da işte bir de tabii vizyon da olmayınca fazla böyle fabrikatörlerde sanayicilerde falan, abini koyalım oraya, mühendis işte icra yetkisi olsun falan da işte yitirmeye çalışıyorlar. Bu zaten çok dallı budaklı bir şey, devletin de her şeyi olması vesairesi gibi, çok fazla ekonomi devlete bağlı olması bunun bir, bir, bir, bir, bir tatlı ama hadi onları geçelim. Bir de çok önemli bir şey tabii arzın çok fazla olması. Yani 180 tane üniversite çok büyük çoğunluğunun kalitesi çok düşük. Yani geri kalanlarının da böyle bölümden bölüme değişen böyle kaliteleri var şimdi bunların her birine aha, üniversite mezunu dediğin zaman kıymeti kalmıyor hiçbir şey çok evet. fazla üniversite mezunu var ama çok önemli bir kısmı normal bir lise mezunu kadar bile işte fikir görgü beceri sahibi değil şimdi bunda bir faydası olmuyor tabii elinde sonunda bu iş bir pazar meselesi yani işe alacak olan adam da işine yarayacak olan adama bakıyor bu arada tabii işine yarayacak gerçekten nitelikli adam da yanıyor piyasa düşmüş olduğu için. Yani ya, maaşlar böyle kardeşim falan diyor mesela Boğaziçi İTÜ mezunu mühendiseler. O yüzden de büyük sorunlar oluyor. Yani bir anda benim haklı bulduğum işte piyasanın yani emek piyasasının şu andaki halini gösteriyor. Bizim zamanımızda başlamıştı bu aslında yavaş yavaş. Ondan sonra daha da bariz oldu. Şimdi gençler biraz daha bu konuya uyanmış gibi görünüyor. Okuyacağım da ne olacak düşüncesi biraz daha hakim. Yani başka da seçeneklere biraz bakmak lazım belki
1: de. Şimdi galiba şimdi ben de şu işe şimdi şu açıdan bir itirazda bulunacağım. Okumak, üniversite okumak sadece para kazan, yani edineceğin mesleğin para kazancıyla ölçüleceği bir şey değil. Evet. Aynı zamanda bir sosyal statüsü alayıcısı. Üniversite mezunu olmak. Yani öyleydi. Öyleydi. Evet. Aha, artı doğru. üniversite ortamının insana kattığı şeyler var yani gerçekten üniversite okuyan insanla okumayan insanlarda bazen bir bakışta hissettiğim şeyler var sonuçta hani bir sürü insan çalışıyor çalıştığım yönetici olduğum yerlerde e, şeyi fark ediyorsun yani bir tartışmada dile getiriş biçiminden e, bir ortak çalışmayı beraber yapabilmeye kadar bazı farklar oluşabiliyor yani kişinin kendi yeteneğinin dışında üçüncüsü de işte Tüm bunlarla değerlendirdiğimizde de aslında senin argümanını desteklediğimi fark ettim. Hı hı. Eskiden e, sen dedin ya üniversite, başka ülkelerde üniversite mezunları daha yüksek para kazanır vesaire falan. Işte. Hı hı. Şimdi aynı zamanda bu sosyal statü durumu da galiba Türkiye'de zarar görmüş. Hımm. Yani üniversite mezunu olduğun için, daha bilgili olduğun için bir sosyal süreç sahibi olamıyorsun artık. Hatta bilgili olmaya karşı bir düşmanlık bile gelişmiş olabiliyor. Hı hı. Bilgili olmak, alay konusu, dalga konusu olabiliyor. Hı hı. Onu geçtim. Çok hafif, yani dinleyicilerimden hı hı. özür dileyerek söylüyorum. İki gün pezemek derler, üçüncü gün beyefendi derler denilen bir anlayış vardır. Tamam mı? <gülüyor> Çok doğru. Çok doğru. Veya işte iki gün namussuz derler ama üçüncü gün beyefendi derler falan. Yani evet. bir şekilde bir iş yaptığı zaman o işin niteliğinden, kalitesinden, legal olup olmamasından bağımsız olarak sonuç ahlak. Sonucunda sen o işten para kazanıp bir zenginliğe erişmiş misin, erişmemiş misin? Sadece buna bakılan bir kültüre evet. evrildik. Hiç kimse kimsenin çocuğunu fizikçe olmasıyla, iyi bir meslek olmasıyla, bir entelektüel olmasıyla, sözü dinlenir bir insan olmasıyla değil... Evini arabasını almasıyla, mal mülk sahibi olmasıyla övüyor Türkiye'de insanlar.
0: Evet. Öte yandan Dolayısıyla da bir... ne kadar farklı, <gülüyor> eskiden, eskiye göre ne kadar farklı ondan da şüpheliyim ya. Yani ben de fizik okuyacağım dediğimde işte fizik öğretmenimi olacağım diyorlardı. Yani başka bir şey tek akla gelmiyordu. Deli işiydi yani böyle temel bilim okumak. Hala öyle. Yani şimdi eskisinden daha da deli işi o ayrı da... E Eskiden de yani fazla böyle bir entelektüel şey yok ama şu vardı ee, okumuş olmak yani çok ilginç bir e, ne bileyim dikotoyu mi desem şizofreni mi desem Türk insanında e, genel entelektüelliği birikimi bilmem neyi biraz hor görürüz ama okumuş olmayı önemseriz ilginç bir şekilde bak. E, şeyde, dün, dün mü iki gün önce mi ne bir tweet flood okumuştum yani kim yazdığı unuttum çok ilginçti. Türkiye'ye işte Osmanlı zamanında Avrupa'daki bilimsel eserler böyle çok da gelmiyordu diyor. Yani böyle keşiflerle çok ilgili değildi Osmanlı diyor. Çevirilen şeyler ders kitaplarıydı. Veya fazla böyle birikim gerekmeden de uygulanabilecek işte ilaç tarifleri veya yıldız tabloları falan gibi şeylerdi diyor. Yani ders kitabı olayı böyle enteresan geldi bana. Okumak tamam, öğrenci ol, belli bir kalıp içinde kal, sistematik bir şeyleri ezberle. Ama fazla böyle entelektüel, entel dantel olma. Bir şey var Türkiye'de. Bu yeni açılan pek çok niteliksiz üniversitede aslında açılan tam olarak bu. Yani veriliyor bir şeyler, ezberletiliyor, iyi kötü ne varsa. Ondan sonra oradan çıktığı A diploma aldım tamam oldu bitti. Yani derinlemesine bir eğitim verme meraklısı yer çok çok az. O da ancak böyle kişisel çabalarıyla oluyor zaten hocaların varsa. Ya zaten şimdi dinim, Türkiye'de... düşünüyorum.
1: Türkiye'de üniversite meslek kazandırma kuruluşu olarak görülüyor. İSMEK bile, İSMEK var ya İstanbul meslek evet. edindirme kursları. Evet. Mesela e, reklam yaparken afişinde dünyanın en büyük üniversitesi diye yapıyor. Şu kadar <gülüyor> kişiye meslek kazandırdık falan. Yani kafadan üniversiteyi de işte bir meslek yetiştirme örgütü, meslek kazandırma örgütü olarak görüp kendini meslek kazandırdığı kişi sayısıyla beraber mesela bununla kıyaslayıp kendini bir üniversite olarak konumlandırabiliyor bu tam evet. olarak da işte üniversite olan bakış açımızın net bir şekilde ortaya koyar, ortaya koyuyor yani evet tabi çok sakat bir bakış açısı bu senin yani... sesin mis gibi düzeldi birden ya sen az önce nereden konuşuyordun ya
0: nereden <gülüyor> çok güleceksin kulaklığımın mikrofonu böyle yukarı kalkabilen bir şey yukarıdan unutmuşum şimdi ağzımın kenarına getirdim <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya farkında değildim
1: çok iyi valla ya <gülüyor>
0: Şimdi evet yani şimdi bazı şeyler de var. Şimdi bu üniversitenin değişik aşamaları var. Şimdi 3. nesil üniversite diye bir şey çıkmıştı 10-15 sene önce belki de 20 sene neyse. Burada işte biraz daha üniversite sanayi işbirliği, daha böyle sanayiye uygun adam hazırlama gibi şeylerin ifade edildiği bir şey vardı. Yani muhakkak şimdi bu kadar değil daha derin diyecekler ama aslında özünde biraz sanayicilerin istediğini yapma gibi bir tavır vardı. İkinci nesilden farklı olarak ikinci nesilde ne herkes işte araştırmasını yapsın kimse birbirine karışmadan Humboldt tarzı takılsın falan gibiydi. Şimdi orada, bu tür bir düşünce içinde de üniversitenin meslek edindirmesi, daha doğrusu böyle çıkınca mezunun bir şirkette pat diye işe hemen hazır olması vurgulanıyor. İşte ben de özel üniversitelerde böyle ömür çürütürken bir, birkaç yıl içinde bunu da birebir gördüm. Bu, bu reklam şeyi oluyordu, bir reklam vesilesi oluyordu. İşte bir, bizim mezunumuz çıkınca hemen çalışmaya hazır falan diye. Bu çok yanlış bir şey aslında. Yani, bir de bunun sonucu olarak...
1: Çok... Heh, buyur. Biz meslek lisesi açtığımızda böyle yapmıştık.
0: Hı hı. Ama bu meslek lisesi ruhuna uygun bir şey. Öyle olması lazım zaten. Tabii. Aa, ki. Ama üniversite için değil. Evet, değil. Ya yani, üniversitenin çok daha geniş şumullü bir bakış açısı kazandırması gerekiyor. Üniversite böyle oturacaksın, bu, hadi pat diye hemen bu yere oturan bir çarksın sen. Hayır, üniversite bunu yapmaz. Ya yani, üniversitede en uygulama alanlarda bile, mühendislikte falan bile o mesleğin daha geniş ufuklu hali gösterilir. Şimdi böyle teknisyenler böyle alay ederler ya bu mühendisler hiçbir şey bilmez işte vida bile sıkamazlar. E tabii ki sıkmayacaklar. Onun işi o değil senin için vida sıkmak. Onun işi hangi ee... vidanın sıkılacağını, şu vidaya değil de bunu kullanacağını, hangi torkla sıkılacağını falan hesaplamaktır aslında.
1: Yani. Şimdi yok burada biraz sana itiraz edeceğim. Bir uçak mühendisi olarak söylediğin örneğe çok uygunum çünkü. Tamam. Ee, o değil ya. Yani mühendisin biraz uygulama alanını bilmesi gerekiyor. Yoksa ondan sonra mühendis bir tane işte bir şey tasarlıyor teknisyenin kolu yetişmiyor içeriye. Yani o, evet. o mühendise sen o vidayı sıktırmazsan tamam Hı. mı? Tamam. O mü, mü, mü, vidayı sıkmayı bilmeyen mühendis gidiyor öyle salak saçma bir tasarım yapıyor yani. Tamam.
0: E, doğru doğru haklısın yani <gülüyor> uygulama alanlarda haklısın. O var. Ama ondan ibaret olmamalı diyelim o zaman. Bu, yani bunu... E tabii yok. Böyle. ya evet bir şekilde bunu
1: dengelemen lazım adama ya yani mühendise üç sene mutlaka teorik derslerin ve işte hani mühendislikle alakalı derslerin yanı yanı sıra mutlaka bir sene sahada iyi bir pratik vermek gerekiyor Evet tamam da bir de o işi okşu vida sıkmayacak ama vida sıkan insanın hmm. limitlerine bilmezse olmuyor iş hmm. e doğru diyorsun tabi itirazım yok tabi ya ne kadar ne kadar makul adamsın ya ya bu hayatta Böyle bir karşı argümana hemen doğru evet haklısın diyebilecek çok az insan var ya valla çok yani seviyorum benim,
0: seni. Sağol be dil mukabele. Kavga istiyorsan Twitter'a git ne yapayım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet. Şey var işte daha böyle dediğin kadar uygulamalı olmayan alanlarda da çok fazla böyle kolay iş bulmayı vurgulamak e, talar. E, bazı üniversite yöneticileri falan da o da çok yanlış bulduğum bir şey yani. İş bulmayı vurgulamak doğru olmamalı. Tamam o faktörlerden biri olabilir ama başka evet.
1: şeyleri öne çıkmalı yapıyor. O biraz daha zaten endüstri devriminin yani gerçekten 150 yıl öncenin yansıması. Hı. İlk sanayi devrimi ilk şey yaptığında okullarda e, sanayi devrimine insan kaynağı yaratan yer olarak görülmeye başlamıştı.
0: Orası ee, öyle ama onun, üniversite biraz, seviyesi or, değildi, değildi de lise seviyesi biraz öyleydi ya. Çünkü oradaki iş gücü çok ihtiyaç duyulan çok bu. kalifiye değildi. Yani evet, üniversiteler evet, yakın var. zamana kadar daha böyle başı bulutlarda biraz daha fillişi kule havalarındaydı. Yani belki sağlıksız derecede biraz öylelerdi ama onları çok fazla böyle yere yapıştırmak da çok iyi bir şey olmuyor haliyle.
1: Şimdi... Yani... E... Belçika'ya yüksek lisansa gönderdiğim bir personelim oldu. gönderdiğimiz diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Şahsen yapmadım yani. Mesela o şu an orada iki tane yüksek lisans programı olduğunu söylüyor. Bir tanesi sektörle birebir ilişki içerisinde sektöre çözüm bulacak yüksek lisans hı. çalışmaları yapan ve ona yönelik personel yetiştiren. Hı. Bir tanesi de tamamıyla bilimsel ve teorik.
0: Heee. Belki doktora yapacak olanlara ön hazırlık sağlayacak şekilde bir Gibi.
1: şey. Gibi. Yani bir tanesi akademik amaçlarla, bir tanesi sanayi üniversite işbirliği amaçlarıyla olmak üzere aynı
0: isimde, aynı yerde iki bölüm var. Haa çok ilginç. Yani bunu yapan yerlerde ne bileyim aynı bölümde değişik hocalar mesela yapar. Veya bir hocanın bir projesi... Ay, yok hocalar değişiyor. Tabi tabi.
1: Derse girenler mesela bir tanesinde akademisyenlerken bir tanesinde genelde sektörden deneyimli
0: adamlar. Haa onu bu, çok ayrıştırmışlar. Yani bilmiyorum ne kadar doğru bu kadar ayrıştırmak ama... Yani e, şunu demek istiyorum. Ya belki
1: ben detayları almamışımdır. Ha, %50 böyledir. %50 ortaktır. Yani hani bu yani detay kısmını içinde, bilmiyorum.
0: Aynı bölüm içinde böyle bir şey olsa ve karşılıklı etkileşim de biraz daha sağlıklı olabilir tabii aslında.
1: Mutlaka yani. karşılıklı etkileşim vardır. Ya bir de yani şu zaten yani şimdi biz de üniversite dedik ya sadece meslek kazandırma kuruluşu diye. Tabi. Çocuk beni işte gitti oraya ilk aradığında bana şunu söyledi. Abi inanamazsın dedi. Burada her şey üniversiteye soruluyor. Nasıl yani? E şimdi de burası işte Ulaştırma Fakültesi. Belediye yol yapacak zaten, buraya soruyor. He, eh tabii. Yani üniversite
0: oranın gerçekten bilim ve fikir üreten merkezi yani görevine uygun olarak. Evet, tabii öyle. Yani bu tabii karşılıklı beslenen bir şey yani bir kere onlar o üniversiteye sormayı akıl ediyorlar. Olan bunu bizden iyi bilen birisi vardır biz kendi kafamıza göre iş yapmıyoruz diyorlar bir. Ve o üniversitede gerçekten de işinin ehli insanlar var doğru tavsiye verebiliyorlar. O da iki yani bu ikisi birden olması lazım tabii. Ya üç tabii
1: zaten bu arada üniversitedeki öğrenciler öğretmenler de oranın yaşayanı. Bir ha. anlamda onlar da orasının hani tepeden inme bir proje değil. Aynı zamanda o, o şehir üretmiş oluyor o projeyi yani. işte ee, bir şekilde millet yapıyor biz konuşuyoruz yani. Biraz öyle evet. <gülüyor> Bu arada <gülüyor> sen ben şey
0: dinleyici ormanı hiç göremiyorum cepten bağlandığım için. Tamam. Ee, arada için. oraya da bir şeyle güzel dinliyorlar sağ olsunlar selamlar var. Şimdi. Şimdi güzel bir yorum olarak mesela dinleyicimiz Mustafa Yılmaz. Bizdeki annevilerimizin ve babalarımızın iş algısı eğitim sistemi, politikacılar ve diğer tüm sosyoekonomik oyuncuların hepsi çocuklarımıza şunu aşılıyor. Oku ki maaşlı ve sigortalı bir işe giresin. Çocuklar da hep bu şeyle eğitimle, indoktrinle olmuşlar. O yüzden de başarı eşittir, para kazanmak oluyor. Mealen böyle söylüyor Mustafa Bey. E doğru evet. yani başarı böyle ne bileyim. Ee, bu konuda çok böyle bilgi sahibi olmuş falanla ölçülmüyor. Parayla ölçülüyor. Yani öyle bir sorunumuz var. Para kazanmak ama yani başarılı değil kendi başına. Para kazanmadan da başarılı olur. Para kazanıp başarılı olunmayabilir. Evet, tam da
1: aynı. Yani, yani amacım para kazanmaksa bu arada para kazanınca başarılı olursun tabi esas amaç, birinci amaç oysa yani.
0: Eh, Şimdi kadar... burada ben
1: Çetin Altan'ın Çetin Altan'ın bir argümanını dile getirmek istiyorum. Hı -hı. Çetin Altan, rahmetli. Ee... Bu arada çok sonradan keşfettim kendisini. Yani Hı. çok iyi bir romancı. İnsanlar oyunun hiç bilmez. Hı. Yaşar, Yaşar Kemal'in şey dediği söylenir ki ben de e, bir, yani az çok edebiyat seven biri olarak katılıyorum. Ya İlk Çetin Altan romancılığı bıraktı yoksa boku yerdik demiş Yaşar Kemal. <gülüyor> o derece yani.
0: Ay canım. Evet.
1: Şimdi e, Yaşar Kemal, şey Çetin Altan der ki. Türkiye'deki birinci problemlerden bir tanesi mesleksizlik. Hı. Hatta ben de Twitter'da küçük bir araştırma, şey e, Twitter'da küçük bir araştırma yapmıştım, kendi web sitemde var. E, şu an Kübra linkleri paylaşır belki. Hı hı. İnsanlara ben her şeyden önce nokta noktayım diyerek bir soru sorup hı. insanların yüzde kaçının bunu mesleğiyle yanıtlayacağını ölçmüştüm. Hı. Çok merak ettim insanların mesleği aklına kaçıncı sırada geliyor? Kendi kimliğini ifade ederken. Hı. Şimdi Çetin Altan'a göre bizim mesleksizlik sorunumuz var. Yani şu hı hı. biz işiyle sahip olduğu bilgi birikimi hani bunu hayata geçirmesi ve bu hayattaki rolümüzle tanımlamıyoruz işte kendimizi.
0: Hmm, niye tanımlayalım? Ben şimdi onu düşünüyorum. Niye kendimizi işimizle tanımlayalım ki? Yani hayır, bu... ben bir babayım İş, işini... diyebilirsin ben bir ne bileyim hayır hayır, hayır ya, benim, o benim ölçüm yöntemi yok yok
1: benim ölçüm yöntemi hatalı olabilir onu geç onu geç.
0: Yok senin değil işte e, Çetin
1: Altan'ın. Yok Çetin işte, Altan söylemeye çalıştı şu misal. Ben mühendisim ya. Hani hayata bakış açımda olsun, hayatımdaki ilkeler olsun, hani bu mesleğimdeki şeyi hayatıma yediremiyorum. Hı. Veya sen akademisyensin ya işte onu yediremiyorsun. He. O belki de o yüzden adam akademisyen ama işte e, saçma sapan komple teorileriyle falan uğraşıyor. Anladın mı? Yani onun için bir e, para kazanma aracı onun mesleği, kişiliği, kimliği değil demeye çalışıyor hani bir gar kendi mesleğine saygın bunu hayatında içselleştirebilmen bunun birikimiyle kültürüyle yoğurulmanı kastediyor. Yani Anladım. Avrupa'da yaygın olar bu bu Avrupa'da yaygındır diyor. Avrupa'daki kişiler yani Hı. hayatında kendilerini bir mesleğiyle tanımlarlar. Buna uygun ilkelerle hareket ederler diyor. Biz de diyor doğu toplumlarında mesleksizlik vardır. Yani mesleğin seni sadece hayatta yaptığın iştir diyor. İştir, evet. işte kalır. Kimliğine, karakterine bir katkıda bulunmaz demeye çalışıyor.
0: Evet. Valla e, hatta böyle kimliğine biraz damga vurduğu zaman biraz rahatsızlık da yaratır bir de o var. Şimdi mesela akademisyensin diyelim, bilimcisin. Böyle her şeyi bilimsel olarak analiz ederek böyle sağ yolu düşündüğünde biraz kişisel ilişkilerde sorun yaşarsın. O da var. Yani muhtemelen başkaları da yaşıyordur böyle şeyleri. Bana birkaç kere oldu çünkü. O, o da bir sorun yani. Herkes böyle bir ortalamaya gelsin. Hiç kimse böyle fazla bir farklılık taslamasın istenir bizde. Ondan sonra. Evet, bir, evet, evet, evet. De, demek ki konuya azıcık döneceğim bir yorum gereği. İşte Erdem Cebeci sana yönelik bir yorum göndermiş. Bir uçak teknisyeni olarak klimalı odalarından ayrılıp hangara inip işin işleyişiyle alakadar olan mühendisler talep ediyorum diyor. Yani haksız değil tabii bence. Her türlü
1: iş... Yani işleyişte işte zaten ilgilenmesi lazım görev sanımı gereği. Yani eğer uçak bakımından bahsediyorsa. Tabii.
0: Ya yani yani her türlü şekilde geçişe geçerli tabii ki yani şeyde birisi tabii daha üst seviye mesleği olabilir bir yönetici seviyesinde olabilir ama elbette ki işleri nasıl yürüdüğünü takip edecek ve biraz da anlayacak o gayet makul bir şey bu.
1: Ee, evet yani yöneticileri ayırmamız lazım. Ee, en, yani tepe yöneticilerin sadece finanstan ve insan yani ilişkilerinden anlamasını beklersin. işin teknikinden pek anlamasını beklemezsin açıkçası
0: valla ee, işte eğer aşağıdan yükseldiyseniz ama orta düzey yöneticiyiz olursa...
1: Hı. Öyle aşağıdan yükselmek zordur o işte çok teknik işlerde o zordur yani NASA'da işte işin birimin başına e, muhtemelen mühendis getirmezler diye tahmin ediyorum biraz finansal işle siyaset politika bilen insanlar olması gerekiyor çünkü işte biz de oradan kaybediyoruz mühendisler olarak ya da işte Hı. fizikçiler olarak falan diyeyim Hı, anladım. Yani işin pazarlamasını demişken, falan zor yapıyoruz
0: çünkü yani fizikçi demişken bak şimdi Kaan Hacı Haliloğlu'nun bir yorumu var güzel bir yorum şöyle diyor ki lise sını son sınıf öğrencisiydim bu sene diyor e, demek ki mezun olmuş tebrikler bizzat fizik öğretmenim benim fizik okumak istememe bu ülkede fizik okursan anca simitçi olursun dedi tabii ki onun sözleri umurumda değil dedi ben. E, ama insanlar soğuyor öğretmenler bile böyle deyince diye bir yorumu var haklı bir yorum tabii ki. Şimdi... Yani haklı derken hocanın yorumu haklı. Kan, Hacı Halil'un. Ee, şey, şey, evet, şey, Kan arkadaşımızın yorumu haklı. Evet. Öğretmenin böyle ne bileyim, ya bilmem ki. Şimdi bir anda şu var. Bir öğretmen öğrencisinin böyle biraz çıkmaz gibi gördüğü bir mesleğe girmesini istemeyebilir. Doğru veya yanlış. Ama o öyle gördüğü için istemeyebilir. Bir yandan da heves kırma var. Şimdi ben böyle bir durumda ne tavsiye vereceğimi. Doğrusu bilemiyorum. Şimdi gerçekten bu bir zor bir şey. Illaki fizici olursun diyemem ama şöyle bir gerçek var şu anda Türkiye'de fizik me fizik mezununun dört yıllık fizik mezununun iş e, bulabileceği pek bir iş yok. Yani fizik yapmak için yani e, bir mühendisin var ama fizikçinin yok, kimyacı'nın belki biraz vardır ama azdır. Öyle bir sorun ben var. İnsanlara
1: yani. heh, şöyle tavsiye ediyorum yani belki senin ekleyeceğin şeye de uygundur. Hı -hı. Ben bu durumda insanlara ailenizin durumu orta ise yani en azından bir iş bulamadığınız süre içerisinde e, hani gerçekten zor duruma düşmeyecekseniz e, ve gerçekten bu konuda istekliyseniz yani üniversitenin verdiğinden fazlasını yaparım, okurum, Hı -hı. çalışırım, hevesle sarılırım diyorsan yap diyorum. Yani gir fizi
0: Evet. Hayallerinin evet. peşinden git diyorum yani. Tabii Aynı şey başka temel bilimler için de geçerli veya böyle para getirmeyecek diyeceğim işler için de geçerli. Ama işte biraz dikkatli de düşünmek gerekiyor. Şöyle ki şimdi mesela fizik üzerinden gidersek tekrar Türkiye'de pek çok fizik bölümü var. Bunların önemli bir kısmında okumaya değmez. Gerçekten değmez yani orada okuyacağına hiç okuma ve başka bir şey yap. Yani i̇yi bir yere girip gerçekten o formasyonu edinebilecekse o zaman... İyi bir şeydir fizik eğitimi, matematik de öyle, biyoloji de öyle. Yani bunlar insanı bayağı geliştiren alanlardır. Temel bilim gibisi yok yani. Şey mühendisler kusura bakmasın da. Ama tabii ondan sonra da son gülen mühendisler oluyor. Temel bilim mezunları şey yaparsın yapmazsın. İş ararken o ayrı mesele. Neyse şimdi, demek... şimdi
1: ama bu mantıkla bu arada oralara da talep fazla oluyor. Çok fazla mühendis arzu olmaya başladı artık. Mesela bana sık sık şey geliyor Twitter'dan. Ya uçak mühendisi olursan işsiz kalırsın diyorlar falan diye.
0: Yani uçak, uçak mühendisliği, uzay mühendisi
1: için. Ben de diyorum kim demiş onu ya? Yani ben benim iş bulamayan bir tanıdığım. Yani ben bazen personel arıyorum. Bulmakta zorlanıyorum. 5-6 aday çıkıyor. Hı. Bunlardan birini işe alıyorum. Adam bir sebeple ayrıldığı zaman diğer 5 adayı arıyorum. Hepsi bir yere girmiş oluyor yani.
0: Güzel ha e, yani iyi işte bak yani demek ki fazla lazım belki uzay muzay deyince korkuyorlar yani belki
1: ama uzay mühendisi uçak mühendisliği şu an sivil havacılık sektöründe eşit kabul ediliyor O yüzden o da çok şey değil
0: yani Hı, e, güzel yani şimdi e, nasıl biraz böyle şey, belki bu biraz dala girmek lazım. Mühendisliği tavsiye etmeyecek bir durum yok. Yani iyi kötü bir şekilde bir mühendis iş bulur herhalde. Çok şanssız değilse diyebiliriz. Tabii
1: Türkiye'de <gülüyor> en azından beyaz eşya, sanayi var. Işte, veya mühendislerin ilgilenebileceği başka alanlar çok yani var. Bir işte. İşte, makine, temel... ha, atıyorum makinemelisi arkadaşım vardı. Tabii. Soba fabrikasında çalıştı. Sonra bir ara... Spor aletleri üretim merkezi var Eskişehir'de bir tane spor aleti üreten bir fabrika var. Orada çalıştı. Daha sonra işte Boş Siemens'e geçti. Şimdi de geçti. Bir şekilde devam ediyor yani. Mutlaka
0: evet. bir alan buluyor ayrıldığı zaman. Evet. Ee, valla temel bilimler için işte iş biraz daha karışık. Benim mesela sınıf arkadaşlarımın önemli bir kısmı formasyon aldı. Eğitim formasyonu. Öğretmenlik falan yapmaya başladı bir kısmı. İşte geri kalanların bir kısmı doktora yaptı. Yani çoğu doktora yaptı. Bunların bir kısmı kadro buldu bir kısmı bulamadı. Şimdi o da ayrı bir mesele. Akademisyen olmak dünyada da Türkiye'de de çok zor bir şey. Ya fizik okuyup illa ki akademisyen olacak değilsin veya matematikçi matematik okuyup başka şeyler yapılabilir. Yani yazılım vesaire gibi işler yapay zeka yapay, zekâ, yapay öğrenme gibi şeylere girmek mümkün olabilir ve bu iyi bir fizik matematik eğitiminin büyük bir getirisi var böyle bir şeylere. Yani sana hızlı bir başlangıç veriyor. Yani bakıyorsun ben işte e, yapay öğrenme ya da veri bilimini nasıl öğrenirim? İşte, mat, işte matris, lineer, cevir öğrenmem lazım mı falan diye soruyor adamlar. E bir fizik mezunu bunu zaten bilerek çıkıyor söz gelişi ya da matematik mezunu. Bu sana i, ileri atılma avantajı veriyor. Böyle bir güzelliği var işlerin. Evet sanki fizik, matematik mezunları diğer bölümlerde yüksek lisans
1: ve doktora yapmaya daha kolay geçiş yapabiliyor gibi geliyor bana. Yani e, geçtikleri zaman işin temelini çok iyi anlayıp üzerine biraz pratiğini koyuyorlar. Hatta hızlı adapte oluyorlar.
0: Evet yani bir dinleyicimiz de zaten öyle bir yorum yapmış. Fizik okurken yandal bir mühendislik yapabilirsin veya mühendisliklerde yüksek lisans yapabilirsiniz falan demişler. Olabilir ama tabii e, farklı bir bakış açısı da var mühendislerin. Yani bir fizikçinin, matematikçinin buna ayak uydurması biraz daha zor olabilir. Yani mühendislerle beraber çalışınca o biraz fark ettim. Farklı sorular soruyorlar. Sağ ol, sağ ol. Sağ
1: ol kardeşim, Teşekkür ederim. <gülüyor> ha.
0: Sadece söyledim ya Şaka ya yapayım de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlker o şeyle de, yani başkalarıyla da çalışırken Gerçekten yani Temel bilimciye göre biraz daha farklı Sorular soruyorlar. Farklı öncelikleri var Farklı şeyleri böyle Öne çıkar. Mesela mühendisin En büyük derdi mesela kontrol olabilir Veya bir e, Optimizasyon olabilir Fizikçinin matematikçinin öyle bir şey olmayabilir Bir şeyin varlığını görmek olabilir gibi şeyler Yani fark ayrı
1: Hanım, zaten ayrı beyinleri beyinlere o yüzden ihtiyaç var. Disiplinler arası çalışmalar da o yüzden başarılı oluyor. Ama tabii biz Doğru. şu an burada çok fazla temel bilim ve mühendislik eksenliği de bir şimdi uluslararası ilişkiler mezunu adam ne yapsın? <gülüyor> Yazık yani. <gülüyor>
0: ya Vallahi hiç onlara verebilecek bir tavsiye. Ve yani.
1: Bir de yani zibil gibi işletmeci yetiştiriyorlar tamam mı? Zibil gibi. Evet, evet. Nereye evet. elini çarpsan böyle en az 300 kontenjanlı falan işletme var. Yani resmen hani Hı. devletin üniversite... Büyütme e, projesinin sanki ilk adımı işle, işletmeden, ilk, iktisattan başlıyormuş gibi, maliyeden falan başlıyormuş evet, gibi. Şimdi evet. şu, şu da var. Ger gerçekten e, bir ülkenin ekonomisi büyüyünce muhasebeciye olan ihtiyaç artıyor. Yani çok fazla muhasebeci var. Hepsinin iyi kötü müşterisi Hı. var falan filan. Bu arada hani garanti meslek gibi görebil görebilirsin. Serbest işte mali müşavirlik sınavlarını falan kazanan birisinin ben e, işsiz kalacağını, parası kalacağını düşünmüyorum. Evet. Ama mesela bir uluslararası ilişkiler mezunu için mesela durum çok karanlık ya. Ve biz eskiden eşitarlık vardı bilirsin. Tabii. Sen gerçi daha öncesinden bilmiyorum sizleri. daha daha yani sizin
0: zamanınızda ne bile ya ne olduğundan Hani sayısal şey. sözel eşit ağırlık falan
1: eşitarlıktan böyle işte maalesef insanlar hep böyle şu şey iş bulma konusunda şüpheli bölümlere giderlerdi yani. Şimdi uluslararası ilişkilerci Hı. kişinin e, Akademisyen olması haricinde yapabileceği tüm işleri iyi dil bilen başkaları da başka sosyal bilim mezunları zaten yap yapabilir gözüyle bakılıyor böyle istihdam ediliyor yani.
0: Yani tabii şey var işte ıı, diplomasi ve devlette işe girme, dış işe girme falan var ama onda herhalde istihdam Aa, onu da, onu da, da çok bilmiyor. çok çok küçük
1: bir arzu yani. Evet. O orada talep yüksek oluyor zaten. Az kişi giriyor KPSS'yle falan. Hı. Bir de tabii şimdi liyakat sistem bozulup iş torpille falan geldiği zaman da oralarda zaten. Evet, ee, işin rengi
0: değişiyor. Vallahi şimdi tabii şu şöyle bir şeyde herhalde anlaşıyoruz. Çok fazla üniversite var. Bu kadar fazla evet. üniversite olmaması lazım ve çok fazla, çok fazla üniversite... nüfus var bu arada. Çok fazla yani üniversite var. Çok okuyan var. Çok okuyan var. Yani bu kadar insan üniversite okumasına bence gerek yok ve bunların önemli bir kısmı aslında üniversite okumaması gereken insanlar. Yani, ne yaptın ya? Dur okumaması gereken derken. Ya Gerçekten öyle. Şimdi üniversite sınavı sonuçlarına baktığın zaman işte ne bileyim 80 matematikten ortalama 15 yapılmış. Tamam mı? Yani bunların bir kısmı işte bu kadar fazla üniversite olunca ve hepsini bir yerle sokalım falan diyorlar. E 80'de 15-20 matematik yapmış. Ne bileyim 30'da 5 fizik yapmış falan yani bunların. Okun, bu kişi gidiyor fizik,
1: bu kişi gidiyor hatta bir de fizik okuyor diyorsun. Ya Mesela, ya bak arkadaşım hiç, anlattı. Biz... O yüzden ev, efsane olacağını düşünmüyorum ama İngilizce öğretmenliği bölümüne biri gelmiş. Arkadaşım İngilizce öğretmeni. Evet. Hoca ilk ders bir şey kaldırmış, soru sormuş. Yes or no demiş. Çocuk or demiş ya. Oy peki. <gülüyor> yani hiç İngilizce bilmeden İngilizce
0: öğretmenliğine gelmiş. Nasıl gelmiş yani? Nasıl bir o dil ya, sınavını geçmiş bilmiyorum ama ya e, o ilginç evet dil sınavı var çünkü doğru. Yani hadi hazırlıkta öğrenir dersin ama dil sınavı var yani onunla giriliyor. Ne e hiç abi, çözmeden ya. fiziğe girenler var yani gerçekten de bazı bölümlerde. Çok ilginç bir şey Yani bu bunu ciddi söylüyorum. Yani iyi zannedilen bazı yerlerdeki birçok öğrenciyi de gördüm ve gerçekten onların da önemli bir kısmının üniversite okumaması gerektiğini de düşünüyorum. Yani o idrak seviyesi bilmem ne fark ediyorsun gerçekten de. Evet. O, o, o ayrı bir şey. Yani, yani ne yapsın bu insanlar diyeceksin. O zaman farklı alternatifler çıkmalı. Bir takıntı var böyle a, üniversite a üniversite. Yani bu bir takıntı haline geldi. Başka alternatifle aranmaz oldu. Siyasi olarak da böyle popüler bir şey olduğu için. Yani e, kim söyledi yine unuttum bir iç turizm şeyi me mekanizması haline geldi üniversite açmak.
1: Ha evet tabii bir
0: şehre üniversite açıyorsun oranın esnafı bayram ediyor. Tabii tabii insanlar işte yiyor içiyor oraya geliyorlar kalabalık oluyor falan para bırakıyorlar e, ama hiçbir şeye yaramıyor. Yani oradaki üniversiteye gelen hocaların da çoğu aslında dünyayı görmemiş yani birçok üniversitenin kadrosuna bakıyorsun bulunduğu şehirden çıkmamış komşu şehirden en fazla gelmiş oraya. Hiç Avrupa'ya, Amerika'ya, şuraya, buraya başka kurumlara gitmemiş. Yani bunların vereceği pek bir bilgi olamıyor öğrencilere yani. Ya şimdi illa
1: Amerika'ya gitmesine gerek yok tabii e, Avrupa'ya yani. da gitmemiş,
0: Çin'e de gitmemiş, Japonya'ya da gitmemiş yani orada. Abi ya, tamam da ya.
1: illa yurt dışına gitmeyi bir akademisyenlik kriteri haline getiremeyiz bence de.
0: Ya getiremeyiz yani... tabii. Şimdi orada şu, şimdi ama demek istediğim şu, herhangi bir şekilde bir dünyayla fazla bir bağlantısı Her yok. Yani şeye sen şeye bir falan konferansa bile gitmemişsin
1: falanı kastediyorsun değil mi?
0: Yani bir yerde çalışmayı değil. Çalışmayı kastediyorum canım. Yani böyle bir kuruma, kuruma gidip orada bir süre vakit geçirmek, o ayrı bir şeyi görmek lazım. Çünkü ya gerçekten benim bahsettiğim yerler böyle 15-20 yıllık geçmişi olan Taşlı Üniversiteleri. Orada herhangi bir akademik birikimi zaten yok oranın hocasına ne versin. Başka yok bir yerde Amerika
1: şart yani. mı ya bir şekilde 2 sene doktorasını işte atıyorum Boğaziçi'nde yapmıştır. Tamam. Sonra 3 sene bilmem işte eee Dokuz Eylül
0: Üniversitesi'nde çalışmıştır. Sonra gitmiştir taşraya hoca tamam. olmuştur şimdi. Tamam. Burada ben çok olur. aksi o, bir nokta göremiyorum yani. O da olur şimdi ama onu da yapmamış. Şimdi o da olur nasıl olur işte onunla o mesela dünyayla bağlantısı olan insanlarla çalışır. Kendisi de dünya ile bağlantılı olur. Hmm. Konferansa giderdi. Yani, çalışmamıştır
1: falan. ama her sene adam Amerika'daki
0: bilmem ne kongresine gidip geliyordur mesela. Tamam, yani bir şey diyeceğim yok ya. Küçümseme için söylemiyorum yani. <Gülüyor> bütün, e, şeylerini, diplomalarını Türkiye'den alıp dünya çapında bilimci olan pek çok insan da var. Onları da biliyorum, görüyorum. Ve öyle bir küçümseme için bunu söylemem. mesela
1: ha, anladım, anladım, ama,
0: anladım. Şimdi bunlar genel, ha, bunlar genellikle büyük şehirlerde ve dünya ile bağlantısı yüksek olan kurumlarda çalışan insanlar. Ama işte Anadolu'nun ortasında bir yerde, zaten gelişmemiş bir şehirde hayatını geçirmiş bir hocanın da oradaki öğrenciye verebileceği pek bir şey olmuyor. Bu, bu Anladım. Yere, yani. Yerel takılıyorlar diyorsun. E, yani öyle. Peki yani öyle yerlere gitmektense kendi kendine bir şey öğrenmeye çalışmak daha iyi. Şimdi çok sık verilen bir tavsiye var. Ben de tekrarlayayım aslında. En önemli şey Dil öğrenmek ve İngilizce öğrenmek yani bu açık net. Evet,
1: o gerçek. Yani ben çok lisesinin, üniversitesini Oktay Senen olucu olarak geçirmiş bir insanım.
0: Evet, dil konusunda hassasiyetim
1: olsun. çok yüksek ama geçmiş yani olsun. şunu söyleyeyim. <gülüyor> e, yok be yani sonuçta bana kültürel olarak bir bilinç kazandırdı ama yani e, kesinlikle ve kesinlikle yabancı dil öğrenmeden, çok iyi öğrenmeden dünyayı takip etmek imkansız. Ha bunu Oktay Sinanol da söyler bu arada ayrı mesele Tabi.
0: Tabii. Yani şimdi yani. işte bak demin söylediğim gibi akademisyen müsveddeleri işte niye İngilizce yazalım, niye böyle bilimsel şeylerimizi yabancılara verelim falan gibi oluyor. Ya çünkü. canım sen de Aslında onlar sana niye veriyor? İngilizce öğrenirsen hepsi
1: sana vermiş oluyor o zaman. Yani alak
0: yani zaman. Aslında yaptıkları yani. tamamen tembelliklerine kılıf uydurmak başka tabii,
1: bir şey değil Tabii tabii canım. Oynamayı bilmeyen gelin yerimdar dermiş tam işte. Tam yani.
0: Onun için işte yapacağımız en önemli şey dil öğrenmek. Bu dil öğrendik mi YouTube'dan dersle de takip ederiz. İnternetten kitap da okuruz. Bir şeyler de yaparız yani. Muhakkak kendi kendine öğrenmek için büyük Abi bir Abi tabii ben
1: çoğu alanda kendi kendimi yer yani, formal bir eğitim almadan kendimi yetiştirdim. Akademik yayın da yaptım hatta yani. Tabii. Bir tabii. şekilde işte şu anda senin verdiğin kaynaklarla e, makine öğrenmesi kasıyorum yani.
0: <gülüyor> yani internetten bakarak şey yaparak bu devirde başka çare yok. Yani şey, Eğitim sistemimiz mahvedildi. Şu anda yozlaştırıldı ciddi olarak. Daha da kötüye gitmesi ihtimali var. E ne yapacağız? Kendi kendimizi kurtaracağız. Bunun da ilk adımı iyi dil öğrenmek. Yani üşengeçlikle veya tembellikle bu olmaz. Şimdi, o yüzden, evet. şimdi bir eklemek lazım. Şimdi e, Birçok üniversite kötü diyoruz. Hatta beklemediğimiz üniversitelerde bayağı kötü. Şimdi içinde olmayan çok bilmez, çok böyle büyük azman, çok ismi olan üniversiteler vardır. İçine girdiğinde bunların hocalarında hiçbir numara yoktur. Ama ilginç bir şekilde bu okulların mezunu olan insanlar çok parlak, çok zeki olabiliyorlar. Çok başarılı oluyorlar. Niye? Çünkü işte mesela yüksek puanla girmiştir oraya bir çalışma disiplinleri var ve hocalarından çok fazla zarar görmeden mezun olabilirlerse aynı başarıyı dis çalışma disiplini devam ettiriyorlar. Güzel oluyor işte. Orada biraz kendi kendine öğrenme var. Kendi akranlarınla çalışma gibi şeyler var. O seni geliştiriyor. Nihayetinde sen kendini ne yaparsan yapıyorsun. Çok iyi bir okula girip tın tın olmak da mümkün. Çok, çok kötü bir okula girip kendini ondan sonra oradan sıyırmak ve çok yükseklere çıkmak da mümkün.
1: Ya zaten sonuçta aynı, mi, aynı okulun aynı döneminde aynı bölümden mezun insanları arasında da ciddi farklar oluşuyor. Demek ki okulu bir yere kadar.
0: Tabii yani. tabii ki. Her şey kişisel şey çözele dayanıyor.
1: Kapatmadan önce 5 dakika içinde kapatırız. Ben de yola devam edeyim. Evet. Ee, bir de şuna değinmek istiyorum. Genç arkadaşlarım belki kızacak ama. Hani çocuğun dediği olay var ya. Ya okusam ne olacak 3000 liraya çalışacağım diye. Evet. Ya şimdiki gençlerde de. Ya çok ilginç azalan üniversite kalitesine rağmen ters orantılı bir şekilde artan özgüven var. Hmm. Yani evet. zaten me yeni, yeni mezun olmuş çoğunlukla da kötü ürünü yani artık kalitesi iyice düşmüş üniversitelerden çıkmış kişiye böyle daha mezun olur olmaz. 3 bin liradan yüksek 4 bin liradan yüksek falan filan bir maaşla işe başlatılma fikrini kim aşılıyor bilmiyorum. Ee,
0: valla dediğin doğru şer koyacağım ama önce bir şekerleyip. Dediğin doğru. Tabii ki biraz sebat göstermek lazım. Her zaman Yani sebat göstereceksin. Bir,
1: bir, sen isp, evet ispat edeceksin. Rakiplerin arasında saçlayacaksın. Gel, şimdi tamam Türkiye'de genel olarak maaşların düşük olmasının dışında Yani tamam bu eleştirilebilir de. Yani şimdi e, nasıl söyleyeyim? Yani bir kendi bir deneyim kazan, bir o işi yapabileceğini göster maaşlar o zaman artabilir
0: zaten yani. Evet, doğru. Yani bu doğru. Gerçekten de sabretmek vesaire lazım ve yeni kuşak bu açıdan biraz zayıf. Ama onların savunmasını yapayım şöyle. Yani milenyallerin bazı isyan ben beğeniyorum. Bu isya... bu da biraz şundan kaynaklanıyor. Eski kuşağın aslında böyle sabret, ondan sonra selamete çıkacaksın, palavralarıyla nasıl sömürüldüğünü gördüler biraz da. Yani ciddi ha, olarak tabii. önceki kuşakların sömürüsünü yaşayıp. Yok kardeşim sen beni sömüremezsin, ben hakkımı almak istiyorum demeye de başlıyorlar. Şey değil evet. işte, Aa sen şimdi bedava çalış ondan sonra kralsın falan, yiyemez. Yani i̇ş beğenmiyorlar falan diyorlar ya, e tabii ki yani sabahın 8'inden akşamın 10'una kadar çalışacaksın ve yol paranı ancak böyle karşılayacak gibi bir iş bulacaksın. E niye çalışayım diyor adam, çok haklı. Yani, e tamam tabii o, o haklı. O, haklı, ha, o yani haklı. Senin dediğin de haklı. Onu, ama senin dediğin durum belki bu tepkinin biraz aşırıya kaçmış. Yani kökü buradadır gibi geliyor bana.
1: Şimdi o zaman bir taraftan daha göstereyim olayı sana. Şimdi kapitalist olarak linç, e, linç de. Hı. Diyelim küçük bir şirketin var butik. Evet. Ayda net 12 bin lira kar ediyorsun. <gülüyor> personelin olmadığı zaman. Evet. 4 bin liraya bir personel işe aldın mı? Aldın. Hı. 4 bin liralık bir personelin sana maliyeti... Ve 4 bin lira. Devlete ödediğin vergiler, sigorta He. primi vesaire. Yani vergiler inanılmaz yüksek.
0: Evet, evet.
1: Yani biraz da bu maaşların düşüklüğünde Türkiye'deki vergi politikası etkili. Tamam mı? Tabii, tabii. Vergi tabii. ve sigorta politikası. Yani acayip e, yüksek. Atıyorum 4 bine personel alsan, 4000 de bunun sana maliyeti var 8000 bin. E senin o 15 bin lira kar şirketinden geriye kaldı 7 bin. Evet. Muhasebe ücretiydi, diğer vergilerdi, aidatlardı, şunlardı, bunlardı, KDVsi o bu falan filan mesela. <gülüyor> bir bakıyorsun ki işletmeci olarak böyle bir iş öğretmişsin, risk almışsın, bir, belli bir kar ediyorsun. Hı hı. Ama bir personel
0: çalıştırman halinde sen sürünüyorsun. İşte o çok büyük bir sorun. Şimdi, e, tabii ki yani bir insanın geçinebileceği kadar para kazanması normal, kazanmayı istemesi normal. Burada sorun devletin açgözlülüğü. Yani hepimizi soyuyorlar, soyuyorlar. Verdikleri bir şey de yok. Yani sosyal... Kaşıkla şey de... verip
1: kepçeyle alıyorlar mı Hep meselesi?
0: Evet. <gülüyor> Şimdi mesela bu SGK için, personel için falan çek... alıyor parayı diyorsun. E ne gibi bir hizmet alıyoruz biz? Doğrusu gün bir hizmet aldığımız da yok ki. Yani ona buna peşkeş çekilmese bu bizim gelirlerimiz, vergilerimiz şunlar bunlar. O zaman her şey güzel yürüyecek. Orada işte devletin de biraz bu reforma gitmesi lazım artık biraz. Ben bu kadar almamalıyım falan demesi lazım.
1: Evet ama işte mümkün değil. Diyorum. Daha da dün rakıya zam geldi. <gülüyor> Daha da gelecek bir şeylere zam. Çünkü bütçe açıklarını e, şu an işte o köprülerdeki geçiş garantilerini falan. Evet, köprüler,
0: da, otoyollar, almaları gerekiyor. saraylar, bir yetmez iki, iki yetmez üç. Bunların işte masraflarını biz karşılıyoruz tabii. O yüzden de yetmez tabii ki. Cep, <gülüyor> olmayınca, tam, cep dikilmeyince cepten tabii düşmeye devam eder her şey.
1: Evet. Neyse hocam o zaman diyeceklerimiz de tamam, bu kadar olsun tamam. bu konu Şimdi, hakkında. E,
0: bir, bir de bakayım bir soru olarak da Oktay Sinaloğlu'ndan bahsetmiştin ya o mental Theory, evet. İngilizce eğitim sistemi hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Dil öğretmekten kastınız genel olarak mı yoksa teknik olarak dil öğrenmek mi?
1: Ya İngilizce Yok yok genel eğitim olarak sını... dili öğreneceksin evet, dünyada evet. artık yapacak bir şey yok yani o o. Yani, Oktay'sının o konuda mi? biraz fazla karşı çıkıyordu. Bir de dil öğrenimi genç yaşta daha kolay oluyor. Ya o sadece Oktay'sının ondan aldığım mantalite benim. Yani işte milletler olarak özgüvenini yitirdiğin zaman başka bir kültüre öyle e, imrendiğin zaman e, o olmuyor. O zaman ticaretini, ekonomini falan da kaybediyorsun. Gerçekten kaybediyorsun. Az önce senin dediğin mesele gibi. Yani kendi üretim yapmak yerine yabancı bir ülkenin temsilcilerini alıyorsun. Bunların hepsi sömürü düzeninin biri kültürel ayağı, biri ticari ayağı biraz öyle. Ee, yani o toplamda o emperyalizmin yani sömürü düzeninin kültürel ayağına Oktay Sinanoğlu çerçevesinden bakarak biraz karşı durulması gerektiğini biraz, düşünüyorum. E, Ama dil öğrenilecek, o başka mesele.
0: Şunu da söyleyeyim, Sinanoğlu'nu çok ciddiye almıyorum. Ben yani o çok fazla komplo teorisine girmiş. Biraz böyle irrasyonellikle yani rasyonalizmden ya, ya, ya. çok adam herkesi... bir adamdı. O.
1: Yani... herkesi belli bir filtreden geçirip dinlediğimiz gibi onu da geçireceğiz. Yani bizim e, için otorite e, yoktur. Fikirler vardır. Bazı fikirleri e. saçma bazıları doğru
0: yani. Peki tamam tamam, tamam. sen onu sevdiğin için şey yapıyor, çok uzatmıyor. Hayır şimdi ben zaten bak bir şey demedim.
1: Bazı fikirleri saçma komple olabilir ama bazı Hı. fikirleri iyi olabilir. Zaten burada hani şucu bucu demeyelim. Ben o yüzden lisede ve üniversitede oktay senin dedim. Hı -hı. Bugün hala bazı fikirlerini beğensem de ben bugün bir X'ci ya da Y'ci olamam. Ben yok, beğendiğim yok, fikrin arkasında dururum. Oncusu fikri.
0: Tamam tamam tamam. tamam. O <gülüyor> Ben sana değil
1: dinleyicimize açıklıyorum kendime. Tamam. Ya tamam savunma ben, değil bu ya. Yani.
0: Ben de zaten onun pek çok kitabını okudum okuduğum için zaten biliyorum. Yani böyle garip boğaz içine böyle misyoner okulu falan der. Ondan sonra e, İngilizce eğitim veren yerlere hain falan filan der. Böyle vatan ihanetler Bunlar aşırı aşır böyle çok e, irrasyonel tavırlar. Yani bunlar doğru şeyler değil. Hatta böyle a, üç ayda İngilizceyi öğrenirsiniz ya çok kolay falan diyi vermesi bu. Tağına aymazlık yani. Kendisi belki öğrenmiştir üç ayda ama herkes kendisi gibi değil. Neyse onlar ayrı mesele. Şimdi evet, evet, dilim, ayrı genel değil. olarak öğrenmek yani bunun romanını da okuyacaksın, felsefesini de okuyacaksın. Yani sırf böyle teknik makaleleri çatpat böyle sökecek kadar değil. Oradan başlanır da mümkün olduğunca ilerletmek en iyisi tabii ki.
1: Ya öyle zaten yani yarısını öğreneyim diye bir şey yok ya. ya öyle bir şey yok. Evet. Dil başka türlü öğrenilmiyor yani bir şekilde onu. <gülüyor> her, her bakımdan ele almadıkça öğrenilmiyor açıkçası aynen ya o yüzden ami yani bir tabir vardır <gülüyor> ya neyse söylemeyin boş ver. peki e belki yani
0: ciddi almayınca olmuyor yürümüyor doğru Tabii evet. biraz da genç başlamak lazım bu işlere yani ilerleyince birkaç sebepten hem zihin biraz esnekliğini kaybediyor ondan daha da önemlisi ego daha gelişkin oluyor hata yapmaktan korkuyorsun hata yapmaktan korkunca da gelişemiyorsun paldır küldür. Evet, Böyle evet. hata yapa yapa öğrenmek lazım her şeyi. Başka türlü olmuyor. Evet, abi, Peki. Artık herhalde. Ben çalıştırdım
1: arabayı artık. Devam ediyorum.
0: <gülüyor> Dur ya. Bitireydik. Şimdi çarpmayasın bir yere. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Arabayı çarp... Motor ısınsın. <gülüyor> tamam Karısı yok tabii. Doğru.
0: Peki. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Herkese teşekkürler bize katıldığınız için bu akşam. Evet ben bugün
1: sohbet kanalını göremedim. Ee, evet. E, o yüzden görmediğimi bakmadığımı düşünmeyin.
0: Şimdi şey bir şey var Yasin yüksel soruyu hazırlığı yeni bitirdim ama İngilizce için vaktimin çoğunu hazırladık arsam tavsiyeniz nedir diye. Bu konuda bir yayın yapmıştık. Şeyle Meral Öztürk ile beraber kendisi benim sevgili eşim ve bir İngilizce eğitim uzmanı olur olup. Yani Dili eğitim konusunda. Yüksek lisansı da var. Lisans ve yüksek lisansı. Ee, o programımızı dinleyebilirsiniz. O konuda işte dil öğrenmek konusunda çok güzel ipuçları veriyor. Onu bir tavsiye ederim.
1: Evet, evet. O evet. bölümümüzü tavsiye evet. ederiz.
0: Evet. Cumartesi günü e, İzmir'den bir e, yayın yapacağız. Aa, onu
1: söylemeyi unuttuk. Evet. Aynen. Cumartesi günü İzmir'deyiz. İzmir'den canlı yayın yapacağız. Evet. <gülüyor> Saat kaçta? Dur, dur. Detayları, detayları söyleyeceğim.
0: Detayları göndeririz. Öğleden sonra 5 gibiydi galiba. 5-6 civarı olsa gerek. 4 gibi Profesör
1: Zihni sancakta, Profesör Zihni Sinir'de buluşuyoruz 4'te. Evet. 5'te oradaki e, Muhabbet Teorisi yayınımız başlıyor. 6.30 gibi de kordona karşı serinlemeye gideceğiz.
0: E, herkesi bekleriz. Tamam. Evet, gelebilenlerle orada görüşmek üzere. Muhabbet Teorisi'nin 120. bölümünde bu şekilde noktalıyoruz. Herkese iyi geceler.
1: İyi geceler. Evet, Haydi güle güle. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın
0: 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. Efendim.